0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, kterým udrhuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě než začneme, tak pro vás zase máme pár vzkazů a novinek.
1: My chceme především podporovat vám všem, kteří nás podporujete, poděkovat vám všem, kteří nás podporujete na platformě patreon.com, kde dostanete všechny díly s předstihem, všechny bonusové části i možnost položit hostům dotazy. Chceme poděkovat partnerům této sezóny, což je advokátní kancelář Rowan Legal, společnost Young Block. A partnerem podcastu je American Academy, síť mezinárodních, základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, více na americanacademy.com. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu na Twitteru, Instagramu, Facebooku a i u na YouTube. A teď to nejdůležitější, kdo je náš host dneska?
0: My jsme dneska po delší době zase zalovili ve světě biznisu a naším hostem je většinový majitel, většinový akcionář společnosti VAG Payment Solutions, známe také jako Eurovac, nezapomněl jsem to, (laughs) kterou mnozí z vás určitě znají díky tomu, že třeba ve firmě mají palivovou CCS kartu, což je vlastně vynález našeho hosta Martina Vohánky. Vítáme vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte?
2: Já jsem výborně, ale musím vás trošku opravit. my nemáme tu CCS kartu, jo? My jsme, já se to, jo, aby, aby mi nevolili z CCSky, že jsme je nějak koupili na tajno. Palivovou je to, kartu. Je to vlastně takový produkt, který je nám nejblíž a díky kterému si dokážou asi lidi představit, co děláme. No?
0: Prostě řidiči nákladáku, zejména řidiči nákladáku, mají palivovou kartu. A nejenom to, palivovou přesně kartu, tak. A nejenom to, a Nakupují za ním palivo, když cestují po Evropě. Tak, tak, přesně Jste tak. na 26 trzích, jsem, myslím, čet. Jo, jo, byl 30, byl 30, no. hmm. 30 hmm. už. Hmm. Takže ve většině evropské. evropské tak, 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 A
1: za hranicema Unie. A kde Vyporně. přesně ještě za hranicema?
2: Turecko. Turecko. Turecko, Ukrajina, Bělorusko. Hmm. Super. No a k můjí otázce, jak se máte?
1: v téhle době?
2: A, já se mám dobře, já se má dobře, rodina je v pořádku, jsme zdraví, prošli jsme si covidem bez příznaků. nikdo z blízkých okolí netrpěl nějak významně, všechny jsme, se nám podařilo nějak um, uchránit, a i ve firmě, ku podivu, jo? když se srovnáme vlastně tu procento infikovaných lidí v populaci, že jo? což je dneska nějaký 10-12%, nebo ono hmm. to číslo stoupá, tak my máme zhruba o 10%, tra, desetinu tady, to, tady toho množství, jo? a, a to mluví o celé Evropě, že my máme tisíc lidí v Evropě. Takže ta infection rate u nás byla velmi nízká, i přesto, že jsme úplně nebyli radikální, že bychom totálně zavřeli kanceláře, ale umožňovali jsme lidem v určitým režimu. Dneska samozřejmě poslední době i s testováním chodí do kanceláře, takže jsme moc rádi, že i přesto, že vlastně, vlastně provoz firmy nebyl jakkoliv zasažený, takže jsme dokázali i vlastně lidi uchránit, jo, což byla naše jedna z hlavních priorit pro minulý
0: rok. Nicméně hmm. ten biznis je to doprava, z velké části nejenom, ale je to doprava a. T- na tu měl covid poměrně výrazný dopad, hmm, hmm. a je to nákladní doprava, což jsme taky viděli spoustu problémů, zavřený hranice, stojící kamiony, spoždění v dodávkách, obzvlášť v té době, kdy, kdy celý ten průmysl je vyloženě. Nač, ono se to nějak, říká, že mi vypadlo slovo v angličtině, existuje, že to je vlastně on time. Na jo, jo, jasně, time. No, just in time. Just, just in time. Hmm. Uh, jak vás zasáhnul covid, celý biznis? Tak my jsme samozřejmě nevěděli,
2: že jo, na začátku celý té krize minulý rok kladli jsme si otázky, jak to bude. Každá ta krize je unikátní, jo, ale. A ten průběh vypadal asi následovně. Jo. Třetí týden březnu, najednou začaly objemy pruce klesat. A my díky tomu, že prodáváme jenom palivo a to máme telematiku, takže sledujeme. vlastně, Máme každý den informace, každou hodinu, každou vteřinu, jak vlastně se vyvíjí množství kilometrů těch na, na evropských dálnicích. A tam ten pokles byl, to začalo strmě padat a vlastně ten nejhorší týden byl ten minuloroční velikonoce. Ale od té doby se to začalo zvedat a dá se říct, že jsme se dostali na velmi podobné objemy už někdy na konci června. Jo. Takže tam byl vlastně jakoby skok. Ale je pravda, že od té doby, že ty lockdowny, že ty různý vlny přicházejí a ono odrafinovat, co jsou vlivy jiný, je poměrně těžký, ale i přesto uh, máme za to, že i v dnešní době, kdy si ta ekonomika poměrně zvykla, i přesto zavřený nějakým způsobem fungovat, tak um, pořád několik procentních bodů jsme vlastně pod tou výkonností minulého, minulého roku nebo toho normálu. Jo. A u nás platí ještě jedno zajímavé číslo, že uh, je přímý vztah mezi počtem kamionama a HDP. Jo. Takže když minulý rok kleslo, já jsem teda neviděl ty aktuální čísla, jestli už tady existují. Zavřený, jestli kleslo HDP celý Evropě o 6%, tak u nás je to 1,8 krát méně na kilometrů. Jo? Takže když 6%, tak zhruba já nevím, 10-11% klesl počet těch kilometrů. Takže vidíte, že ono to není zase takový drama, když to srovnáte s jinou hmm. s jinýma odvětvíma hmm. hotely, že totálně zavřený. Takže my můžeme říct, že jsme, že stojíme na té šťastnější straně ekonomiky, ale vzhledem tomu, že Evrovak je výrazně rychle rostoucí firma, tak my jsme vlastně byli schopni ten minulý rok vlastně díky tomu každoročnímu růstu vykompenzovat vlastně to, co, to, co jsme ztratili, zvlášť v těch velikonočních týdnech.
0: Ale to, která, letos to vypadá jak? Protože já, když jezdím po Praze, tak mám pocit, a to jsou osobní auta, to ještě něco jiného, ale uh, tak mám pocit, že jsem strávil docela dost času v zácpách po posledních dnech. Jo, já si vlastně
1: nedo, pocit, že lockdown funguje, ekonomika stojí, nikdo nejezdí a tenhle týden mám pocit, že jako už je konec, všeho. že už jako
2: Ne, opravdu ten rozdíl, jak jsem zmínil, ten je, je opravdu jenom několik procent, jo. On, totiž ten kamion nejde vypnout, jo. Můžete přestat lítat, že jo, můžete hmm. udělat spousty věcí, ale prostě ten kamion, pokud nepůjde, tak nebudete mít chleba v sámošce. Nebudou mít fabriky, z čeho vyrábět, jo. Takže opravdu to je jakoby páteřní věc, to je vlastně něco, co je esenciální pro, pro ekonomiku. Takže ty kamiony musely jezdit. A vy jste vnímal ty problémy. na těch hranicích, Brexit a tak dále, ten Suez taky ovlivnil vlastně množství množství ujetých kilometrů, ale ale prostě ten kamion se nedá nahradit, jo, takže takže vlastně ono to nebylo tak špatný. –A ta krize,
1: rozumím, že zasáhla vás, ale ne ne tak fatálně, dala vám pohled na
2: nějakou příležitost? No, uh, hodně se mě na to lidi ptají uh, a myslím si, že pro spousty firm to bylo takový aha, jo, ale my už jsme dlouho předtím věřili v digitalizaci a v to, že vlastně tady to odvětví, ono se vlastně moc nezměnilo od minulého století, jo. a my jsme už delší dobu vlastně na tady tom pracovali na digitalizaci, na změně vůbec celého konceptu, s jakým vlastně ty kamenové firmy jsou obsluhované v Evropě a o tom se můžeme rozpovídat za chvíli. No a tady ta potřeba vlastně tady toho systému, tady toho zjednodušení, ty nějaký platformy, kde by se všechny ty služby pro ty kamiony potkali na jednom místě a zjednodušili práci, zrychlili, zefektivnili, zvýšili využití kamionů na prázdnej, kterých je spousty na, na, na evropských silnicích, tak vlastně ta urgence vlastně v tom, v tom covidu vlastně jenom se zvýšila. Jo. Takže mě to pomohlo v tom smyslu tu myšlenku prodávat a vlastně motivovat vlastně lidi u nás ve firmě, protože viděli, že všichni jsme se přesvědčili o tom, že, že něco nevyhnutelného, takže mě vlastně to i svým způsobem pomohlo tady z toho pohledu.
1: Já, by, já jsem tam trochu směřoval, protože já jsem zasouhl mám diskuzi s, s jedním kamarádem, který rozjíždí jako, jako logistický start, nebo jeden prodává, jeden rozjíždí, a ten říká: Hele, ten zásadní problém toho našeho segmentu je, že vlastně e, my jsme na té velké úrovni schopni to skvěle naprogramovat, udělat úžasný systém, hezky, jako celý to hezky zabalit. Ale vlastně u toho, Potom u té nějaké jedné firmičky, která jezdí s těma kamionama, to v zásadě člověk, který má je telefon a papír a tam si takhle to. Takže jsme v takovém kleši jako dvou světů fakt jako století. Hmm. A, a dneška, a vypadá to, že ta doba vlastně nebo ten covid tohle strašně překlopí
2: že jako hmm. i ty že bude strašný tlak aby se to
1: dostalo vlastně do jednoho jako celku
2: jo 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 ne hele, tak všichni to vidíme jako spotřebitelé že chceme věci které jsou jednodušší, které se dají s nás obsluhovat které nám ušetří práci já nevím komunikaci s dodavateli a to samé je vlastně v dopravě jo. doprava vlastně a ta dopravní firma vy jste to krásně popsal a ono to je jedno jestli se bavím o Čechově nebo v anglické firmě portugalské nebo turecký jo. všichni mají ten stejný problém jo Pracují s papírem s excel Mají velikánský papíry, kde si píšou, kde jich kamion bude druhý den. Um, a ten problém je v tom, že. Oni vlastně pracují s několika systémama najednou jo? a ty systémy na ně chrlí 24-7 data. Jo? K tomu počasí se mění, dopravní podmínky se mění, řidič dělá to, co má. Tam, kde jste měl vykládat, tak najednou nejsou včas, ale vyloží vám to třeba za dvě hodiny díky tomu celá ta kaskáda těch dalších jobů, že jo? už je, už díky tomu vlastně nefunguje. A vlastně tady to obrovské množství dát. Dneska leží na tom dispečerovi, dneska leží vlastně na té firmě, která to píše jenom ručně. Že jo? A teď si představte, když vlastně tady tu komplexitu postavíte na nějakou platformu. Jo? Co znamená, že vlastně ten dopravce do budoucna bude mít jenom řidiče auto, připojí se do zástečky zvaná Eurovak, a my vlastně za ně všechno uděláme. To znamená, odřídíme to vozidlo, vytížíme ho, eh, mm-hmm. odfinancujeme a tak dále. Takže to je
0: to vlastně, kam směřujeme. Mm. A není role toho řidiče už pak <laughs> jako zbytečná trochu.
2: No, tak to je, to je ten důsledek té digitalizace, jo. Tak všichni vidíme, že jo, ty, drive, ty autonomní vozidla, že jo? už se o tom uh, už se letdy zavádějí, u, u zvlášť uzavřených areálech, na, na, v přístavech a podobně. A jednoho dne to přijde, jo. Nikdo neví, kdy teda. Německý inženýři říkají za 25 let, Američani říkají za 15. Já nevím, nejsem na to expert, ale jednoho dne to přijde. No a pak rozhodně to, co se první stane, že na takové ty dálky, jo, tak tam ten řídíš odpadne a to, co se očekává, že nějaká přechodná fáze bude, že na těch posledních pár kilometrů, jo, v tom městě, tam v těch možná někde v těch logistických areálech, kde to je složitý velký pohyb, takže tam prostě bude nějaký pilot připravený a tento auto vlastně dovede bezpečně do přístavu.
0: Jakože to auto pojede samo přes celou Evropu, pak zastaví na parkoviště tam na Seneří, Provede ho tím. Městnem. Přesně tak. Přesně tak. Přesně tak to,
2: jo. to bude nějaká mezifáze, než třeba jednoho dne ty počítače už budou tak chytrý, že to fakt zvládne všechny ty složitosti, které třeba v Evropě speciálně máme. Jo.
0: Jak, se, jak se projevil, vlastně, když o tom přemýšlím, jak se projevil propadý letecký dopravy. Na, týka, projevilo se to vůbec nějak? Protože ta cargo doprava, asi
2: úplně neodpadla, ale. Přeci ne, 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 cargo to jelo, no, naopak, to, to si myslím, že jelo velmi výrazně. To, co byl problém, byly kontejnery, protože jak byly ty lockdowny, že jo, nejdřív Čína se zastavila, že opak se rozjela, že jo, mezi tím se zastavila Amerika, tak ten, ten systém vůbec celý mezinárodní dopravy nákladu, tak byl narušený díky tomu. Jo, takže se stalo to, že najednou ty hrozně moc kontejnerů v Americe, a v Evropě, nebo chyby v Číně a podobně. Jo, že ještě ten systém se pořád nestabilizoval. A
0: ta cena, protože já jsem koukal, myslím, že v, na Bloombergu nebo v New York Times, myslím, článek o ceně té kontejnerové přepravy, co se týká hmm. nákladní dopravy, tak ta vzrostla je to 10 desetkrát. Je to tak, no. A není to ani tím, je, je to skutečně tím, že jsou ty kontejnery jinde, anebo je to tím, že ta poptávka po, po té dopravy tak vzrostlá, že už ty kontejnery nestačí. Přijednali ne, 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 ty, ne. že nestačí kontejnery. Ne,
2: ne, ne. ne. Vem to tak, skutečně zase se vrátíme k tomu HDP. To HDP je krásným ukazatelem toho, jak, jak je velká ekonomická aktivita. A to HDP je o trochu dolu, než bylo v minulosti. Takže to nedá se mluvit o vyšší ekonomické aktivitě. To je skutečně o to, že byly narušený ty toky, ta logistika, hmm. vlastně ty, ty návaznosti. Jo. A to způsobuje pak to, že když máte něčeho nedostatek, tak logicky cena jde nahoru.
1: Jo. A když vezmeme jako, že jeden faktor může být nějaká epidemiologická, situace nečekaná. Jak jste schopni pozorovat věci typu to, co se teď děje jako geopoliticky, to znamená složitost vztahu s Čínou, dneska aktuálně třeba vyhrocení vztahy hmm. Česko-Rusko. Vidíte vy už nějaké jako vlastně dopady nebo něco projevy, který, který to má jako na ten tok zboží mezinárodně?
2: No, uh... Kromě toho že se přesouvá zařízení z ruský <laughs> na do domovy. Tak, pokud se podíváme na Českou republiku a nebudu to zobecňovat na Evropu, uh, tak Česká republika těch vztahů vlastně s Čínou a i z Ruské má velmi málo. Jo? Mm. Samozřejmě ten tokt materiálu tam je. Uh, a, ale zrovna čestí dopravci nejezdí moc do Ruska. To zabezpečují Poláci, to zabezpečují Bělorusové a, a jiný a, a, a ty baltský státy. Jo. Jo? Takže uh, tam bylo hodně znát zavedení sankcí, pár let zpátky, ale ten poslední vývoj tam ještě žádný žádnej vliv na to nemá. Hledá, že se zase zavedou nějaký sankce, který něco omezej. A s Čínou, tak víte, že tady se hraje vlastně jako dvě vrstvy, že jo? jedna je ta politická věc, že jo? a druhá věta biznisová, mm. a vlastně s čím si ta Evropa láme hlavu, že jo? jak tady ty dvě věci vlastně nějakým způsobem propoj, nebo jak, jak najít tu rovnováhu mezi tím, že jo? stát si za něčím nějakým názorem a, a nenechat se zatlačit a z druhé strany, ale nezastavit obchod, jo? Takže ne, tam nevidíme zatím nic, že by se něco odehrávalo tady v tom ohledu.
0: COVID je na věc a druhá věc, o které vy mluví, a aspoň jsem točet v rozhovoru, od našeho oblíbence povla novotného v týdenníku hrad. Je ten druhý fenomén, který tady máme, který, ten, který COVID přebyl jenom dočasně nepochybně, a to je ekologizace, bych to asi nazval. Aha, Nebo my můžeme to asi pojmenovat i Green Deal, tady to můžeme vidět ten rozhovor na, na obrazovce. No, zelený a, kazatel, jasně. zelený kazatel. A z to mě vlastně přijde nejzajímavější na vás, že uh, váš biznis je kamionová doprava hmm. z velké části a zároveň jste zelený kazatel. <laughs> jo, jo, jo. Tak uh, první, co samozřejmě člověka napadne, jak to jde dohromady.
2: Hmm, hmm. Jo, uh, ne, to, je, to je samozřejmě velmi trefná otázka, protože je pravdou, že kamion dneska znamená uh, z 99 diesel a diesel je prostě CO2, je to fosilní palivo. Jo. Na <laughs> druhou uh, stranu
0: je to nejefektivnější
2: motor. Uh, jo, 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 funguje, funguje dobře, uh, aspoň, tak jak, tak, jak věra dokázala uh, doteď to posunout. Ale uh, já jsem uh, myslím si, že Eurovac je krásným příkladem tady toho, jo. Je zkrátka pravda, že kamion je, je dneska realita, je realita diesel, jo. A l- současně platí to, co jsme si řekli, že vlastně vy ho nemůžete nahradit, jo, nemůžete p- zapřáhnout koně, nebo že bychom se nosili sami, že z těch fabrik. Jo. Takže to je jasný. Takže musíme přijmout, že ty kamiony potřebujeme. Jo. A pak je otázka vlastně, co uděláme k tomu, aby byli čistší. že jo, jo? A v tom je přesně ta příležitost. Ne, ne by si teď si pad popal na hlavu, že prostě děláme něco, co je špatně, ale spíš jak přistoupíme k té změně. Jo? A to, co já vlastně vycházím, to je pro mě elementární teze, je vlastně nechci znečišťovat planetu. Jo? E, nejsem odborník na to, a vy, vy to sami víte, že je to e, tuny studií na to, jestli přispíváme oteplování, nebo nepřispíváme, hmm. do jaký míry vůbec schopen je člověk vlastně s tou svojí aktivitou ovlivnit ty dlouhodobý cykly, který se tady dějí, tisíce, které mají dlouhý řady, milionový, jo. A já nevím, jo? slyšel jsem, m- padaly mi ty pánové velmi seriózní, ať už který říkají, že neovlivňujeme a který říkají, že ovlivňujeme. Jo. Ale to, co je pro mě pro skutečně východisko, je to, že nechci znečišťovat tu planetu. Jo. A to vidíme, když si stoupneme k tomu vejfoku toho kamionu, že ono to prostě paráda není. Že, jo. Takže pokud teda eh, eh, takže pokud, výjdu, pokud teda se tady s tím, tady to přijmu, tady to stanovisko, no, tak se zamyslím nad tím, co Eurovak může udělat proto, aby ta doprava byla čistší. Jo. A tady jsou dva směry. Který, kde můžeme mít velikánský dopad. A první je, to je ta efektivita, to je ta digitalizace, protože dokážete si představit, když lidi dělají něco manuálně se celostkými tabulkama, že ta cesta není naplánovaná optimálně, že spousty těch no. kilometrů bude na jetej prázdno, že zkrátka využití těch zdrojů existujících, který ten dopravce má, není optimální, a případně, že ještě jich spotřebujeme po cestě víc, tedy ty nafty. Což znamená, že ta digitalizace, když najednou umožní, aby ty, ty systémy komunikovaly online že jo? a byla tam veškerá ta analytika, prediktivní, preskriptivní, tak najednou šetříte kilometry. Jo? A máte někde, jako vlastně schopnost už dneska podle nějakého ukazatele. Tohle
1: to sledovat, to znamená, jak moc ta, ten postupný proces digitalizace vlastně ušetřuje
2: to, kolik litrů pohoných hmot. jako hmm. jak to Jo, jo, jo. Nehle, skvělá otázka. Takhle, někde to víme a někde to ještě nevíme. Třeba telematika, to je taková ta černá krabička v tom vozidle, tak ta motivuje řidiče, jo. My tomu říkáme drive check, co znamená, ten řidič je motivovaný k tomu, aby se choval lépe. Jo, když jede na kopec, jo, tak těsně před kopcem, jo, sundal dal z dojel to krásně a pak to pustil vlastně skopečka, jo. Takže takovýhle, a ono se to nezdá, ale tou takzvanou gamifikací, to znamená, když s tím řidičem dobře komunikujete, dobře pracujete, dáte mu nějaké hvězdičky, srovnáte ho, případně mu dáte nějakou finanční odměnu, no tak to může mít vliv několik procent. Jo? Takže takovýhle příklady už zmapovaný máme. Ale ta otázka je skvělá v tom smyslu, že vlastně my, ještě české firmy, tady nejsme příliš zvyklí měřit vlastně ty dopady jo? a tzv. formalizovat to. Jo? A to je takzvaný koncept ESG, který mluví o E je že ekologie, S je social, čili lidi, a G je governance. A vlastně a to je, to je koncept, který se snaží vlastně tady to více víc formalizovat. A to, co vám potvrdí už celá řada uh, uh, českých firm, že je se tady na ty otázky, jak to měříte, uh, začínají ptát západní firmy, které prostě už tady to mají vtělené do těch svých strategií, zajímají se o to. A teď zase začínají ptát těch jak se k tomu chováte. Česká Škodovka dneska chce po svých dopravcích, když už teda pro nás jezdíte, tak buďte zelenější, jo, mějte vozidla na LNG. Jo. Takže to je něco právě na čem pracujeme.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Tam mě, já jsem viděl přesně, pokud je o, tu, o to sledování toho řidiče mm, a, mm. a těch emisí a podobně, tak jsem viděl schodu okolností včera report nějakýho výrobce nejmenovaného mobilních telefonů, který měl opravdu spočítaný každý ten telefon, kolik spotřebuje energie za svůj nějaký životní cyklus, jo, a reciklace. kolik to je plus recyklace, plus výroba. zajímavý bylo, že 95% toho by znečištění nebo těch emisí hmm. v podstatě způsobí během toho životního cyklu. Nikoliv při té výrobě hmm. a nikoli při té recyklaci, což hmm. je poměrně zajímavý pohled, který bych řekl, že bude naopak, hmm. ale není to tak. Uh, vy jste mluvil o té gamifikaci no, řidiče, no, no. takže řidič je takovej gamer, Teďka v podstatě. Ne, tam,
2: to baví nás všechny, že jo? Soutěži, člověk je soutěživý typ, jo? takže to já jsem mu jako jeden z příkladů. Jo? Ale tady to samozřejmě funguje na řidiče, to jsou normální lidi, že jo? takže stejně tak jako my.
1: A není to tak, nebo takhle můj postoj, když o tom vždycky uvažuji, je, že vlastně ty největší úspory a největší pokrok, vždycky byl schopný dosáhnout ten, ten biznis. Hmm. Že ta hmm. inovace, přesně, hmm. logicky, biznis, který je drivovaný, tím mít lepší zisk, rozvinout tu firmu, tak je vlastně logicky motivovaný hledat úspory z rozsahu, z, přesně, efektivizovat celý ten... Přesně, mít použít na to samý. Že vlastně. Přesně tak, hmm. jo, čili to... Hmm toto a já u tohohle trošku zeleného dílu nebo jak jak tomu říkat toho zeleného nutí, můj problém je že vlastně tam začíná ta vláda jako strašně tlačit na, na pilu. Vidíme mm-hmm. to třeba na tom mm-hmm. automobilovém průmyslu, mm-hmm. který vlastně v Evropě byl, řešli jsme tady s Radkem Špicerem, s Radkem a s dalšíma, mm-hmm. který byl na špičkový úrovně a celý svět vlastně chtěl mm-hmm. kupovat motory spalovací, který se v té Evropě vyvinuli jako neuvěřitel, neuvěřitelně, neuvěřitelně efektivní mm-hmm. vlastně přístroje. My dneska Celkem cíleně uh, trošku jako zabijíme tenhle sektor hmm. a vlastně hmm. nutíme ty producenty stavět se na stejnou startovací čáru, kde už jsou dávno zavozen v té v elektromobilitě proti Číně nebo proti, hmm. uh, proti uh, Americe. Jo. A teď je otázka, jestli ta vláda tam nešlape na ten plyn tak strašně moc, že ta cena vlastně bude neúnosná. Jak ja, v likvidaci ja, části průmyslu,
2: ja, tak ja. Jako v ne, ne zbytečných krocích. Hele on čas skutečně ukáže až teprve retrospektivně, až budeme mít dlouhý časový řady uvidíme vlastně, co to s náma dělalo. Jo? To, co já vnímám, že Green Deal to je nějaký prostředek. Jo? Vemte si, že my jsme se tečka chovali od průmyslové revoluce jako lidstvo nějak. A, a ne, že bychom kašlali úplně na ekologii, že spousty věcí se podařilo, třeba voda v Evropě, že na, na špičkový úrovni. Oci Žili jsme elektrárny a tak dále. Jo. Ale já vnímám, že vlastně e, najednou máme víc a víc dát, že e, možná se něco děje, možná, že jsme před nějakou velkou katastrofou. Jo. A my víme, jak případně to můžeme změnit. My víme, že co děláme špatně, že, že vypouštíme spousty věcí, že spotřebáváme materiály nadměrně, že nerecyklujeme že a tak dále. Čili. Mně se to líbí jako výrazný impuls. Jo? Mm. Protože věmte si, že a to je to, co si stěžujeme na českou politiku, že řeší marginální věci, ale my potřebujeme skokově, že někam se dostat. Mm. Jo? A, a já vnímám vlastně Green Deal jakousi uh, silnou objednávku a říct, hele, teď pojďme udělat něco skokově se zlepšit. Jo? A my, my víme, že vlastně i evoluce, že sama evoluce ne, ona nefunguje tak jako po malých krojících, ale vždycky je tam nějaká disrupce. Jo? Takže já vnímám tady v tomto Green Deal jako zadání. Pojďme se na to podívat, pojďme vlastně, a to možná i souvisí s nějakou. Širší otázkou vůbec vize pro Evropu a pro svět. Jo? Kam půjdeme dál. Jo? Můžeme růst do nekonečná, můžeme prostě spotřebávat takovýmhle způsobem, no všichni cítíme, že to je neú, neúnosný a ne, ne nemůžeme mluvit jenom o novou emisí, můžeme mluvit o spotřebování materiálů, že, že narážíme na dostupnost vůbec materiálu, kovů a tak dál. Čili. Já si myslím, že ta otázka je legitimní, vlastně co je ta budoucnost toho lidstva. a Pokud teda si řekneme, hele, my nechceme, jedna cesta může být humálně snížit počet obyvatel na planetě, že, ale to je to je asi velmi složitý to je ve, se ve, ve, trochu. Ne? V, tý, přesně, no. Tý, ano, spousty, nehumáně, spousty, nehumáně. Spousty, přesně tak, spousty, spousty asi zvláštních teorií tady na to téma, ale pokud teda si řekneme, že tady to cesta není, no tak, tak cesta musí být jakým udrž, jak udržitelně vlastně tady fungovat tady na té planetě jo? A, a nejde o to, aby jsme najednou přestali jezdit v autech, nebo přestali někam cestovat a, a zalezli do jeskyní. Ale pojďme se zamyslet nad tím, jestli můžeme dosáhnout téhož, ale přesně s daleko menší stopou, jo? Na, na, na tu planetu a díky tomu udržitelnic. A proto vnímám ten green deal, jako je důležitý, ale naprosto s váma souhlasím, že a tady je ta hranice, kde je, kde je vlastně ta předávka mezi politikem a podnikem. Jo? Mm. Ta politika si myslím, že je dobře, že udělala vlastně tady ten, tady ten signál a řekla, hele, tady, tady tím směrem chceme jít, jo. protože my potřebujeme jako lidstvo, my potřebujeme jako lidi něk- vizi někam jít, že jo? Všichni, všichni to cítíme sami na sebe. Takže to už bylo řečeno. Ale pak to musí včas přivzít eh, podnikatele že jo? a firmy, které to pak budou realizovat, že jo? protože podnikatelé už nešpekuloval o tom, co je ideologie, ale podnik- vymýšlí to, jakým způsobem to zrealizovat. Jo. Hmm. No a tady můžeme určitě dlouhosáhle diskutovat o tom, jestli dotace jsou správně, jako, že si myslíme, že no asi to budeme sdílet, že ve většině případů jsou špatně. Jo, a jak, jak vlastně to provést. Jo. Hmm. Já jsem teda na tohle téma dneska ráno poslal rady kde popisovali
1: stavbu uh, nedaleko Berlína, kde Elon Musk staví uh, jako, jako megafaktory, jako na... nebo jak to říká. A tam říkali, no tak ono to vypadá, že se to asi celé jako výrazně zpozdí, protože Elon Musk jako úplně nepočítal s tím, že že v Německu narazí na brutální regulatorní prostředí. Takže si to naplánovali, jedou. A teďka jako zjistili, co... Němečtí úředníci zjistili, že nemají úplně přehled o tom, co se tam jako plánuje. Takže to vypadá na minimálně půl roku nebo nebo díl, že se to prostě celý celý zasekne. A já jsem si vlastně říkal, tak to je fajn, Evropa řekne, jdem do toho, přivede sem vlastně jedinýho biznismena, který je schopný to hmm. rozstřílet jasně, že to vždycky má trošku kolaterál damage, když hmm. jako teda řeknete, za půl roku tady vyroste nějaká velká továrna, tak asi to nemůže být úplně podle razítek jako na deset let, jak se v Evropě prostě stavějí ty věci. A, no a teďka najednou se vlastně z toho zhrozili a šlápnou na brzdu. A místo toho, aby řekli, OK, tak my v rámci toho, že to chcem řešit, trošku jako přimhouříme oči, aby nemuseli být všechny razítka a všechny úředníci z aby to prostě stálo už se to jako Aha, produkovalo, tak. Tak, ten, tak ten stát vlastně toho, takže ta Evropa není toho schopná, se vzdát ty svý jako úřední moci a, a zasahovat do toho.
2: Ne, tak samozřejmě, že Evropa je hodně v regulaci, jo. Ono v vždycky má všechno své výhody, nevýhody, no, ale, ale já nevím, jak, co bych asi na tím okomentoval. Ne, Já jsem spíš chtěl <laughs> se vrátit tý té myšlence, že, že já rozumím, že ten politik má
1: dnes nějakou vizi, a to jako hmm. v pohodě, a že si myslím, že, ta, že by spíš měl ten stát přemýšlet, jak se, když řekne, OK, má to i tímhle nem, tak jak se dostat, hmm. jako jak tu cestu ulehčit, hmm. než přesně vymýšlet, hle, a na tohle vymyslíme. Co nám tedy říkal Mároš Ševčovič? Miliardu euro dotační program, aby jsme teda
2: jako zadotovali ne, ne, ne. toho jako tu elektromobilitu Souhlas. a tak. No. Souhlasím, jo. To je přesně o to hledání té optimální hranice, kde ten politik má končit a kde už to má nechat, jo. A, a pokud politika si vezme na sebe tu tíhu toho rozhodnutí a řekne, že to je ten správný technologický směr, no tak to už se dostáváme někam, kde jsme špatně, jo. Ono se to vlastně už jednou projevilo s biopalavami při prv, první generace, jo, což bylo velký halo v Evropě. Přeznat. Tak tady byl obrovský úter, najednou, když se zjistilo, že to vlastně,
0: že jo. Jaké hladomor ve třetím světě?
2: Jednak, jednak že to spotřebuje více o dvě a tak dále. A samozřejmě tady ty obavy jsou, proto když se mě někdo zeptá, co je vlastně tím vítězným mixem do budoucna, ono se ukáže, jo. Ono samozřejmě i v té elektromobilitě, která je samozřejmě častým otloukánkem, tak ona má celou řadu výhod, ale celou řadu nevýhod. Jo. A my hmm. v Eurovagu investujeme do elektromobility, nedávno jsme koupili jedničku v elektromobilitě v Beneluxu, ale současně taky otevřeně komunikujeme. O tom, co je vlastně nevege, co je těma mm. negativama, na co se musí myslet. Jo? A tom právě mnohdy ty politice zapomínají, není se čemu divit, oni nemůžou být experti na všechno. A to je zase ta, ta povinnost těch podniků, aby přišli a řekli, hele, tak jako pokud se bavím o elektromobilitě, tak je potřeba myslet na, na výrobu energie, na, 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 na distribuci, na, na recyklaci, na těžbu vůbec, kde se to bude těžit, na zdanění, protože z fosilních paliv máme 8% rozpočtu, tak když teď už nebudou fosilní paliva a všechno budeme dotovat, takde vezmeme ty peníze, vezmeme mm. to z důchodu. No, asi nechceme, že jo. Čili eh, mluvit o všechno, nebo o hasení, že jo, velký problém hasit čistou majinoční muru, že jo? jak hasit, eh, elektromobility, Hmm. Takže v, mluvit tady o těch všech věcech. A ono spousty těch věcí je řešitelných, že jo? Ale nejhorší je, že jo, e, udělat tady jeden předpis že jo? a a vykašlat se na zbytek toho ekosystému a v momentě, kdy se to začne škálovat, tak se najednou začne narážet. Jo? Hmm. Takže i to je, to je součástí vlastně toho, a, aby my jsme na to upozorňovali a komunikovali s politikama. Na což my mimo ne v Čechách moc nejsme zvyklí. Že jo? Protože hmm. komunikace podniků s politikem to bylo hmm. stigmatizovaný, dneska, bylo by z zpr- prostý slovo. Ale pro Boha, jak jinak dojdeme k něčemu slušnímu, pokud nebudeme
0: komunikovat společně. Hmm. Jo? S
2: dobrým záměrem, samozřejmě, s dobrým motivem.
0: A. Když jste mluvil o elektromobilitě a stejně blízko. Hmm. Byly nějaké očekávání, já jsem se koukal na ty čísla a dokonce jsme se tady o tom s někým bavili. Už nepamatuju. My jsme citovali
1: tu, no to bylo s tykačem, jo, s byl z že Václav smil, jak jsme dělali tu novou knihu, tak tam on vlastně krásně ukazuje a ten to. E, to, jak vlastně konstantně narážíme s těma a že Deutsche banku dala predikci, kolik procent vlastně světový mobility bude zajišťováno pomocí hmm. jako elektromobility. Což bylo a asi 4% v
0: roce 2020. Hmm. A ukázalo se,
1: že to je úplně jako hmm. moje, že ty, hmm. vždycky ty očekávání daný trošku tím tlakem prostě totálně krachují. A vy jste blízko,
0: tak jsem se chtěl zeptat, jak vidíte tu perspektivu a je tam vlastně ta perspektiva vůbec té nákladní dopravy, protože tam ten vývoj je přeci jenom trošku pozadu Za tou osobní dopravou? Hele, on skutečně ten výsledný mix nikdo ne, 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 neví. E, a je
2: otázka. Ono samozřejmě tady je takových neznámých. Jo. Ono i v té elektromobilitě to, co se nejvíc vyčítá, že jo, je ta těžká baterie, že jo, která je náročná na výrobu že jo, a, a o, odčerpává vlastně těm automobilkám spousty přidaných hodnoty, které dneska bylo v těch, těch spalovacích motorech, tak jak jste o tom mluvil. A dneska se to vyrábí všude možně, ale ne v Evropě, protože Evrop nemá materiály. Jo. Takže on ten, on ten mix není známý, ale i v těch, i v těch elektromobilech může dojít k další. Objevům investou se do toho obrovský peníze, jo, může se zvýší hustota a tak dál, my skutečně nevíme. jo. Ale je, pravdou je, že elektromobilita je dneska relevantní především pro osobní vozidla. Proto když my jsme, vlastně my jsme máme vlastně oddělené elektromobility už dva roky, ale teď jsme koupili v únoru vlastně předního hráče a z Beneluxu, protože tam se nejvíce odehrává ta elektromobilita, tam je nejvíc, nejvíc vozidel. A asi do budoucna se s elektromobilem má rozhodně musí počítat. A myslím si, že v městských aglomeracích, obzvláště v těch zahuštěných místech, no tak tam je prostě super. Když Prostě to auto projede a nevypustí tam nic a případně se ta odehrává výroba té energie někde jinde, kde kde nečoudí nebo kde nestraší nějaký soláry a tak dále. Takže ta elektromobilita v tady v těch aplikacích má smysl. Na tu dálku je to otázka. Já sám o tom nejsem příliš přesvědčený, diskutuje se samozřejmě o vodíku, vodíku. ale který má vlastní vlastní problémy, vlastní vlastní technologické omezení a uvidíme. Ale co se týče speciálně kamionů, tak tam vlastně o té elektromobilitě kromě té urban logistics, čili kromě toho rozvozu opravdu po městě těma lehký těma dodávkama, případně těma solama, tak vlastně se mluví spíš o vodíku. Jo? A Mercedes, kon, tuším, že s Volovem, abych to neřekl špatně, udělal vodíkovou alianci, takže tam se spíš počítá s vodíkem, protože to si všichni dokážeme, i když jsme lajci představit, že takhle těžkou hmm. baterii prostě do vozidla, aby ujel z Prahy do Španělska, aniž by musel zastupovat každých um, pě- 300 kilometrů, tak to si asi nedokážeme představit. Hmm.
0: Když mluvíte s politikama nebo se zástupcema státu, já mám vždycky trošku pocit, že jsou to proklamace a to z jednoho hmm. prostého důvodu. Uh, v Česku je to vidět asi nejvíc, na západě je to možná trošku jiný, ale tady se přes, i, i s nástupem, i třeba na té komunální úrovni se hovořilo o tom, že musíme ty nabíječky dostat do toho města, musíme posílit tu infrastrukturu a já jsem strávil nějaký čas elektromobilem. Hmm. To není žádná, jako... Je to skvělý, je to skvělá zkušenost, určitě je zajímavá, stojí za to, ale já už jsem to tady taky říkal někdy, lidi žijou v domění, že u těch nabíječek nikdo není. Naopak, no, no. naopak, tam to je furt plno, no, jasně. protože jich je málo, strašně málo a když se podíváte na ten nárůst, v vozovkách nárůst, tak oni vlastně... Vlastně nový nerostou téměř. Ne,
2: tak to je jo. přesně to, co my děláme v rámci toho dělení elektromobility. Tak přesně spojovat zase ty systémy, abyste měl navigaci, která vás někam dovede, mm-hmm. k- že si to budete moct za- zarezervovat vlastně tady to místo, která uvěří, mm-hmm. že skutečně je tam ta správná zástačka, protože tady je spousty druhů na těch spousty druhů vozidel. Jo. Čili čipů, mání, dana, přesně přesně tak čipů, který nedostanete, jo spoustých regionálních. Pojedete do Německa, tady tam nějaká místní <laughs> verka, která vyrábí elektřinu a má tam pár nabíječek, vy k tomu přijdete slavně a že to nemáte. Takže to je prostě to, co je. Ale zase to je symptom každého zavádění nový technologie. Jo? Takže proto vlastně první, kdo kupuje elektromobily, jsou přesně ty velký nadčenci, kteří jsou schopní tady to zkousnout, ale pokud to chceme škálovat, tak přesně musíme mluvit o těch ostatních aspektech. Jo? Máme na to dostatečnou výrobu energie v České republice. No nemáme. Máme dostatečně rozvodnou síť, aby, u, aby utahla dobíjení osobních vozidel. To vemte si, že ono v té trubce se přitýká obrovský množství kilojou, vlastně, myslím z toho hrůzka a z těch z různých plynovodů a ropovodů. Jo? Takže to my musíme něčím nahradit. Jo? Máme tady programy, teda výroby e, e, čisté energie, tak aby vlastně tím, jak poroste ta elektromobilita, aby jsme byli schopni stavět vlastně i tady ty zdroje. Já nevím, jestli ta vláda tady ten plán má. Jo. Máme připravený nějaký daňový balíček na to, jak vlastně kompenzovat ten pokles potřebních daní, e, snafty. A jak to teda vyřešíme. Pravděpodobně mítem. budeme muset zavést hmm. mít to pro osobní vozidla. Jo. Mluví se o tom horkej brambor, jo. takže to je to přesně to, kde ten biznis musí zpátky to vracet politikům a říkat, jako dobře, vy jste si tady vymysleli něco, ale to si myslíme, že samo. O sobě není proveditelný, musíme ještě řešit x dalších věcí. A dostačilo k tomu tomu biznesu tečka ty instituce, který má ty svazy průmyslu
1: a tak hlavně já mám strašně jsme do narážili i v tom díle třeba s Pavlem Tykačem, který velice velice realisticky vlastně popisoval svůj pohled na na energetiku, když jsme se dostali k elektromobilie. A jezdí je hmm. elektromobilem, ale vlastně humorně říkal, je to jako hobby, ale když jedu do Švýcarska, tak je to tak tam no, jako, jestli, no. je to nesmi, je to úplně nesmysl. Um, a on říkal, jsou určitě racionální využití, ale já si jako energetik, který se dívá na to, co se v tom městě děje, představa, že my budeme schopni na každý barák napojit prostě nabíjení auta a tak dále. Prostě je to jako téměř technologicky jako nepředstavitelné, hmm. energeticky řekněme. Hmm. Hmm. A, a mě a spousta lidí na ten díl hodně reagovala a říkali, hele, takhle to vlastně nikdo racionálně mm. nepopsal. A já jsem si říkal, to je přesně ten moment, kdy je vlastně povinnost těch biznismenů jako vylézt a, a takový ty krásný růžový nebo dneska zelený představy mm. a hurá a za, za 20 let nebo za 10 let a nebo příští rok tady budeme všichni s elektromobilem opravdu tvrdě uvádět do, do reality, jo, protože jo.
2: pak ten biznis to musí realizovat. Ne, já s tím naprosto souhlasím, já si myslím zase je to, já už jsem to zmínil, vlastně ta stigmatizace té komunikace mezi, mezi vlastně politikou a biznisem, jo. A když, když dřív opravdu komunikoval biznis, tak to bylo vždycky s nějakým prospěchem, že mě, 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 s nějakou <laughs> iglitkou, nebo, <laughs> ne. nebo v čem to bylo, v krabici vodboč, v nějakým milionama a tak dál. Ale prostě to nejde, jo, my se musíme vrátit právě zpátky té podstatě. A jsme zase nehanili jenom politiky, ono to je i o tom, aby ten biznis si na to zvyknul, jo? vlastně s těma politikama pracovat, jo. A uh, komunikovat s nimi rozumně, jo. A, mm. a, a, a pokoušet se, byť to samozřejmě nikdy nejde úplně ideálně, vurdělit nějaký svůj partikulární zájem, vurd nějakého vyššího zájmu a stimulovat vlastně to prostředí, jo. A pokud se sedneme okolo stolu a nezačneme spolu komunikovat a vnímat se a nebát se jeden druhýho, no tak to prostě nedokážeme. Mm. Jo? Mm. A já, já můžu říct svůj vlastní příklad, um, a to je obecně, Učitá uh, pasivita a takový stěžování, že v ostatní nevidí to, co vidím já. Jo? Uh, to si to myslím, že my v Čechách hodně máme. A uh, Eurovac samotný už kolikrát loboval v Evropské unii. My jsme sami ovlivnili regulaci ohledně mítá, My jsme ovlivnili regulaci ohledně PSD2, což je platební instituce, a uh, což je platební nějaká direktiva, která uh, 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 usměrňuje nějaký finanční styk. A ten politik, oni byli rádi, když za nima přijedeme a řekneme mu argumenty, jsou rozumní, jsou solidní, je vidět, že nejsou prostě jenom čistě subjektivní, ale že to hmm. má smysl pro uživatele, pro spotřebitele, že to má smysl pro odvětví. No tak oni tomu naslouchají, jo. A uh, takže tam jsem se přesvědčil, byť to byla Evropská komise, na kterou všichni nadáváme, uh, říkáme prostě v té Evropě, jak je to, ale stačí tam jít, předložit rozumné argumenty a ty lidi jsou rádi, že zvýšíte nějaký jejich povědomí, hmm. nějakou informovanost a že se můžou rozhodnout Takže jde to. Hmm.
0: To bychom hmm. mohli připomenout, že vyšle. Knížka vaška nekvapila, všichni jsme lobisté. Kde se tohle hodně řeší chorou okolností asi uh-huh. první možná knížka o tak. takhle. Uh,
1: no a vnímáte, když se pohybujete na tolika trzích, nebo já vnímám, tak se chci zeptat, jestli ten máte taky, fakt obrovský rozdíl mezi uh, pro mě Amerikou, ale řekl bych anglosaským světem, kde je úplně běžný, že ty podnikatelé a ten větší biznis je jako aktivní součástí té veřejné uh-huh. uh, diskuze, vystupují. Tak uh-huh. nemusím tako, začínat Elonem Maskem ale hmm. řada těch dalších, kteří opravdu to mají prostě založený na tom, že um, i za cenu toho, že jdou do nějakých konfliktů, uh, na tlakových akcí a tak, ale prostě považují to za svůj jako právo a povinnost hmm. za, zároveň, hmm. tak u nás je to takový, uh, hmm. že ty, ta velká jasno. ta první liga toho biznesu je taková jako uh, trošku stranou a
2: sem tam vypustí někdo nějakou informaci, ale Tady můžeme, že jo generačních o generačních nějaký zátěži, proč třeba je trochu stranou, protože já nevím, co se dělo v minulosti. Jo, co se, co, jo, a, a co ty lidi chtějí říct nebo nechtějí říct, nebo co mají schovat nebo nemají schovat, a, a nevím, jo. Ale a nepochybně to, je, to je naší povinnost. proto vlastně i tady sedím, že mm. jo? Protože jedna věc je dělat si svůj vlastní biznisek, ale my se nepohybujeme váku, jo. A taková ta představa, že opravdu všechno oddělíme, že, a to, hodně tomu pomohl ten protikorupční boj, že, který mm. nás tak fascinoval, že nás vlastně i jo, A vlastně nám brání vlastně v nějaký otevřený, mm. otevřený komunikaci. Jo. Takže proto já tady sedím, proto o těch věcech mluvím, proto chodím do médií, když nejsem sám v sobě nějaký me- mediální, mediální typ, který by to vyhledával, ale vnímám to přesně jako svoji povinnost o těch věcech hovořit a, a sdílet to, čemu věřím a pokud si myslím, že, že, že to může pomoci ostatním.
0: Jak se hmm. díváte na fenomén, který mu se říká greenwashing? Já mám často, hmm. často uh, pocit, že spousta těch firm to čistě používá jako marketingový nástroj, že tomu sama nevěří. A proto... hmm. vy jste zelený kazatel. Takže vy tomu, <laughs> tomu nepochybně věříte, ale setkáváte se s tím i třeba v tom vašem segmentu, že ty firmy to vlastně dělají jenom čistě proto, aby to dobře vypadalo. No,
2: nepochybně, jo. budete mít určitě celou řadu firm, který, který tady to dělají a aby tím něco možná získali, přitom tomu sami nevěří. Ale je spousty firm, které tomu věří a, a, a skutečně tím žijou. Jo. A, a, ale já si myslím, že s tím se setkáme všude, jo. že prostě lidi předstírají něco, co nemá, nebo čemu nevěří a to je běžná hmm. lidská vlastnost. Jo. Takže nebuďme překvapení, že se tady to děje, děje, děje i v biznisu.
1: Já jsem teda humornou Moronově kamaráda, který, který byl jako dlouholetý aktivista a najednou nastoupil, já nebudu říkat jméno tý je to významná, významný těží že, že ne, že mají... ropy. A říkal, já jsem nastupil jako nějaký chief diversity officer a my v tom jedeme a teď budeme komunikovat vlastně podporu, ať už Pride nebo všech jako, všech to. A já jsem říkal, ale vy jste firma, co má nějakou ropnou plošinu, těží tu <laughs> jako ropu. A teď jako, by bylo strašně vidět, jak vlastně oni to tak jako jo, jo, to tam taky to, ale strašně podporujeme tu diverzitu napříč jako společností a tak, jsem říkal, kdy jsem schopnej té firmě to uvěřit a pak už... Mám pocit, že část toho biznesu dneska sklouzává vlastně do takové jako parodie, kdy se z nich uh, stávají takový jako uh, továrny na společenský dobro. A, jo, jo, jo. a, a už si říkám, jo. tohle už jako začíná být i problém.
2: Ale ono vždycky v historii, že jo, celá, ta, celá, celá ta civilizace je takový kivadlo. Jo, kdy prostě jako byl tady něco, co jsme vnímali nějaký problém, tak se na to všichni vrhneme, že jo pak najm začne být takový to stádový chování, že chování a ta to přehnanost, že jo, o který vy mluvíte, ten greenwashing, jo, a pak se to dostane někam zpátky. Jo. Faktem ale je, a když se podívá, a ty čísla data, že jo, pojďme se bavý jsou mm. poměrně přesvědčivý, když se podíváte na firmy, který skutečně tu ESG, IS, řekněme tady tu politiku, řekněme nějaký širší uvědomělosti. Mm. Ono to není vlastně tu ESG, to není nic jinýho, než že jsem si vědomý toho, že tady ten dopad mm. té firmy něl vydělávat prachy, ale že, že je to i v spoustě dalších věcech, jo, jak se chovám, že oni uprostředí klidem, a tak mm. dále. A, a, a tady ty firmy mají vědět lepší performance dlouhodobě. Jo, protože ono to přitahuje lepší talenty. Jo. Oni mm. to zákazníci ocenějí. Dneska mm. samozřejmě investoři, jo, jo, a to je ta. První vlna, která jsem vlastně přichází. Že dneska už není vlastně šik vůbec investovat do nějakých zvláštních špinavých biznisů, ale dneska je naopak šik investovat do věcí, které jsou uvědomělý. Jo. A proto jsou tady ty reportingový standardy, proto jsou tady různé certifikace, aby pokusili se vlastně vodili to zrno odpl, který si jenom na to hrajou a který fakt skutečně v tom něco dělají. Ale víte, co? já si já věřím v Karmu, jo, v princip Karmy. A myslím si, že ono to vždycky stejná. každýho nějakým způsobem dožene, že žádný zkratky neexistují a žádný fasády dlouhodobě ne, nikomu moc nepomůj. Můžou, takže ono se to ukáže.
0: Myslím, že tu firmu bych si dokázal těknout. Můj kamarád, tam je jeden z manažerů, ale nebudeme se <laughs> to dál rozebírat. Nicméně, uh, vy kromě toho, že jste zelenej kazat, to je takový hezký slovo, já jsem s toho oblíbil, ale uh, jste i člověk, který podporuje celou řadu nadací a, a snaží se ovlivňovat i ten společenský život politické, bych skoro řekl, jestli to je správný pojmenování, ale stál se třeba u začátku náročný fondu nezávislých žurnalistiky. často tohle je věc, který, když mluvíte s podnikateli, se hodně bojí, hmm. jo, hodně, hodně se bojí, že na ně někdo něco vytáhne, že se spojí s nějakým názorem a tak dále. Mě by vlastně zajímala ta úvaha. Která stála na začátku tady toho konání, v uvozovkách, když to řeknu?
2: Tak ono se dá vstáhnout i trošku zpátky k tomu zelenému kazateli. Jo? Já bych neřekl, že jsem zelený kazatel, ale jsem přesvědčený o tom, že se dají věci dělat líp do budoucna. Jo? To, je, to je celý. A to samý třeba platí pro tu žurnalistiku nebo pro obecně aktivity, které mám, nebo organizace aktivity, které podporuju. A ono to zase souvisí s nějakou tou širší uvědomělostí. Jo? Já jsem v jednu chvíli začal vnímat to, že když ta firma roste, něco znamená, Vytváří nějaký zdroje, tak ono je to nějaká nákukulovaná energie. Jo? A teď, jaký zhodnotím, jo, nejlepším možným způsobem, jo? Um, tak samozřejmě, tak přichází otázka, tady s tím, jak to zhodnotím, hmm. tak uh, jsem si uvědomil, že uh, a to se zase vracíme k té aktivní komunikaci, k té propojenosti té společnosti, jo? kterou hmm. všichni vnímáme, že tady je něco špatně. Jo? no a Já jsem si říkal, buď to se zapouzřím do svého z mikrosvěta, anebo vyjdu za ty hranice a budu se pokoušet vlastně tady ty. Bariéry, vlastně, které jsou mezi těma jednotlivýma bublinama, bublinama narušovat jo? A, a, a nějakým způsobem přispět něčemu lepšímu. No a jedna z těch věcí bylo, že já jsem si uvědomil, hele, tak vyrostl jsem tady vlastně v České republice. Česká republika mi dala nějaký zázemí, nějakou stabilitu, vzdělání jo? a tak dál. Poskytla mi vlastně pracovní sílu, že jo? když to vezmu čistě hrubě to vezmu, čistě kapitalisticky. No tak je tady prostě něco, co tady bylo postaveno, řekněme, těma minulýma generacema a já mám nějakou povinnost asi i přirozenou, mi přijde. To vlastně k tomu systému vracet. Jo? To znamená nějaký příspěch tomu, abych e, i ty budoucí generace z toho měly nějaký efekt a řekněme, to fungovalo ještě líp. No a takže to jsem si uvědomil, že vlastně na jednu stranu ta energie, kterou e, akumulují, nebo ty možnosti rostou a z druhé strany je tady nějaký přirozený závazek toho, že jsem někde vyrost a že někde chci žít a že e, chci zabezpečit, aby i ta firma měla dobré podmínky pro život a i lidi, kteří tam pracují. Za, 10, za 20 let, no tak k tomu chci nějakým způsobem přispět. No? A žurnalistika to je jedna z věcí, že jo? Tak vás přesvědčovat nemusím, jak je důležitá, <laughs> že jo? A, takže se snažím prostě identifikovat projekty, které potřebují pomoc a je fakt, že jsem se zaměřil ne na takové ty běžné věci ve filantropii, které jsou super záslužný, jo, jako péče o nemocný, onkologický pacienty a tak dále. Ale myslím si, že tam už vlastně ta česká společnost je na to dobře naladěná, jo? že mm. tam ty prostředky tečou jo? a vnímají to jako důležitý. Téma. Jo. Ale pak jsou tady důležitý témata, jako je přesně ta společnost. Jo. To, co nás vlastně nějakým způsobem spojuje, jak se vzájemně k sobě chováme. A tam e, těch peněz je málo, těch organizací není moc a přesně, jak říkáte, je k tomu takový ambivalentní vztah. Všichni si uvědomujeme, že to hrozně moc potřebujeme, nikdo nemůže že ho fungovat v nějaký izolaci, jsme, jsme lidi, člověk je společenská, společenský tvor. Ale e, z druhé strany, vlastně e, k tomu nějakým způsobem, jako, 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 jako by to bylo automatický, jako by, by to měl zařídit někdo jiný. Ale kdo to zařídí jiný, než, než my sami. Že jo? Takže to je tam, to je ten můj motiv vlastně, proč tomu přispívám. Máte na to nějakou ucelenou strategii ve smyslu,
1: uh, my jsme k tomu měli, ne v inside, ale jako řadu in, konverzací s lidma, kteří to jako řešej, co po nich zůstane za odkaz a tak dále. Někteří jako mají vlastně šílený plány, ve smyslu něco postavíme, zanecháme odkaz, tady bude budova, eh, něco. Strašně hmm. se teď řešilo vlastně s ohledem na odkaz eh, Petra Kellnera, hmm. eh, který to i zmiňoval v tom rozhovoru, že říkal vlastně eh, jsme finančnická firma, podnikáme a rád bych, aby potom tady bylo něco jako hmatatelného, s čím si tu PPF a jméno Petr Kellner eh, spojí.
0: Manželé Vlčkovi. Manželé Vlčkovi, hmm, teďka krásný. vytvoření
1: vlastně eh, velmi zásadní nadace, která je zásadní částkou. Máte to tak, že to děláte, řekněme, průběžně a přirozeně, anebo si řeknete, hele, mám, chci, aby za 20 let tady bylo tohle a
2: já teda nejsem moc jako člověk velkých vizí nebo nějakých jako milestone. Mě vždycky já jsem procesní člověk, mě zajímá kvalita procesu, jo? to znamená mm-hmm. to, jestli vlastně ten proces něco zlepšuje nebo zhoršuje. Jo? A takže tady v tom nemám ambici a nevím, jestli bych i vlastně mohl mít, abych řekl, uh, uh, nějaký konkrétní milník, ale napadají mě vlastně možná tři věci. Uh, uh, to, co by se mi hrozně líbilo, je několik takových metrik. Jo. První věc je to, že chovat se slušně je cool. Jo. Vemte si, co platilo za komunistu. Kdo, kdo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Hmm. Že jo. To bylo... A ono to možná trošku jako vyvolává úsměv, ale tam je zatím je hrozně silná, silná message. Jo. Že vlastně jo, jsme byli skutečně izolováni, zase se vracíme k a to samému tématu, vlastně kašleme na okolí. Jo. A všem, všem nám dochází, že, jo, že vlastně tady to prostě fungovat nemůže. Můžeme se podívat do zahraničí, že vidí vidíme, kde největší bohatství většinou materiální tak tam je i největší důvěra lidí nejmenší korupce největší indecích štěstí no protože ty věci prostě vzájemně se podmiňují jo a takže to co by se mi líbilo aby skutečně bylo cool jo chovat se slušně a, a v momentě kdy tady to převládne tady ten názor jo ono e, nemusí to být 90 lidí nebo 100 lidí vůbec ne jo ale tady je vždycky nějaké jako bod zlomu jo na to je x x studií, mm. že jo? jak se chová nějaká společnost jo? a měří tam počty lidí nějakých elit řekněme jo? hasičů učitelů a nevím doktoru a tak dál. A měří, že jo, v které okamžik vlastně ta společnost takoby začne stoupat kvalitativně, co znamená, sníží se kriminalita a podobně, hmm. anebo najednou začne klesat, jo. A tam, čili nebo to tady přesvědčit nějakou kritickou masu lidí, aby skutečně se, aby to bylo cool, aby jsme se zdravili jako Češi na dovolené, že jo, to víme, že, že to je takový to se, že jo. To zase hrozně o nás něco říká, jo. A třetí věc taková metrika, kdy stát začne ne, nebo instituce, které jsou samozřejmě naším odrazem, naším zrcadlem, tak začnou stavět, vlastně zákony a, a, a vlastně procesy, tak pro 95 poctivých. A ne pro 5 nepoctivých. Vidíte si příklad, že jo, covidové krize a všech těch programů, zvlášť na začátku to bylo obrovský rozhořčený, že jo. tady vyhlásili obrovský programy, a já nevím, kolik těch peněz bylo, já nevím, bilion nebo já nevím, stovky, stovky miliard, které se měli utratit. Ale ten systém se tak zadrátoval, že spousta lidí to prostě nedosáhlo. Pro boha, aby nám prostě těch 5 to tady nerozkradlo, jo? No, ale v momentě, kdy se takhle zadrátujeme vzájemně tu společnost No, tak se nepohneme. Jo? A já vám to řeknu na krásným příkladem, který vždycky s chutí, s chutí uvádím. Jo? Na západě, řekněme v těch Nordics, tak tam stačí, když jim pošlete jednu stránku podepsanou kontraktu, který jste si dohodnul, jo. Co znamená nesvázaný, svázaný, sešitý, notářsky a tak ale jednu stránku s tím, že prostě automaticky očekáváte na té druhé straně tu slušnost a, e, e, a prostě pošlete mu to, on si to tam cvakne a je to dán. Jo? Čím jdete víc na východ a na východ, no tak tam musíte podepisovat každou stránku. Jo? Neexistuje nějaký elektronický podpis. Jo. Ještě k tomu nemůžete použít černo, ale musíte modrou. No protože tam si ty lidi nevěřejí. A co, co je ten dopad na tu společnost? Že ty transakční náklady, ty náklady na to udržet vůbec se všichni ve střehu, jsou tak obrovský, že vlastně místo toho, abyste se zaměřil na to vydělávat, jo. vytvářet něco lepšího, vytvářet zajímavé služby, tak ztrácíte vlastně energii na tady těm, těma takzvanýma transakčními nákladama. Jo. Takže pokud se vlastně ta společnost, řekněme z pohledu slušnosti, morálky, jakkoliv to nazveme, nepohne, no, tak, se, tak se nepohne ohneme ani ekonomicky, jakkoliv jinak. Hmm. A ta třetí věc? Uh, ne, já si myslím, že jsme mluvili to asi tři, že jo? To je první věc, co byl stát, že jo? Aby, aby budoval zákony slušno, a...
0: Slušnost je cool, stát.
2: Stát a třetí věc, aby jsme se zdravili hmm. třeba na dovolené.
0: Okay. <laughs> jo? A byli rádi, že
2: jsme spolu, <laughs> jo? Uh, mě by zajímalo teď, pro
1: v posledních dnech a týdnech, takový spor o 90. léta, jo? Na, na Twitteru hmm. Radek, Vávra Radek Vávra to říkal, hele, yeah. to byla nádherná doba, nastartovalo to, ta generace, která to vlastně dělala, tak samozřejmě spousta negativ, ale absolutní svoboda, absolutní schopnost vymyslet nový biznesy, proniknout někam a tak dále. A vznik těch jako prvních, řekněme, jako titánů toho českého biznesu. Dneska je nějaká nastupující generace, řekněme jim, startupisti, rohlíkové, nevím, jak to, hmm. jak to celý jako pojmenovat. Mně přijde, že vy vlastně jste že vy jako spojujete v oba ty světy, jo, 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 že jste vlastně začal brzo, kdy ty příležitosti byly vlastně úplně nej, nejlepší, ale dneska jste jako pořád na vrcholu, rozvíjíte to, je tady nová doba. Jak vy se na tuhle tu diskuzi o tom, co byly devadesátky, kde jsme dneska
2: koukáte, když jste vlastně... No já jsem opravdu někde mezi, jo, 45, začal jsem podnikat v roce 94, v no. uh, 95. jsem zakládal VAG a v 96. vlastně už má ten, ten současný předmět podnikání, byť mnohokrát, že jo, nějakým způsobem dál rafinovaný. Uh, tak nepochybně bez 90. bychom tady neseděli, jo? ale ono je to vždycky v ohledání balancu, to je to samé jako o té zelené agendě. Nemůžeme kaslat na zelený, z druhé strany, když s prostě toho bude greenwashing, lidi na to budou reagovat negativně, stáhnou se, čili vždycky jde o to hledat nějakou, nějakou zlatou střední. Jo? No a v těch 90. se nastartovala ekonomika, dostali jsme se do světa, ale zapomněli se, a to všichni známe, tady to, to už bylo řečeno milionkrát, zapomnělo se na pravidla, zapomnělo se na etiku, zapomnělo se na slušnost a, ta, a Vychýlilo se to kivadlo zase někam, kde pak přišla reakce, že jo, což byl ten hon na že jo, ten, ten protikorupční etos, který pak způsobil zase spousty jiných negativních věcí, jo. Takže já si myslím tak té republice 30 let. Já to, co bych si moc přál, aby tady ta země měla dalších několik dekád a na to, aby dozrála. Vem to si já, já si myslím, že my jsme takový Puberťák. Konec konců i Masarek, že jo, když zakládal republiku, tak říkal: vlastně on měl to přání, že jo, aby ta země měla dostatek času když už teda máme tu demokraci, hmm. tak aby tady byly i, i demokraté, že nebo jak vám jak to přesně řekl. No, a bohužel ten čas jsme neměli, že jo po 20 letech, šlus ende a dalších 50 let jsme tady žili vlastně v perverzních systémech. Jo? No a e, já si myslím, že se vůbec nemůžeme čemu divit, jo. Tak pokud teda omezím tu naší živ- ten, ten život té republiky na 100 let, samozřejmě, že tady že bylo Rakousko hersko a tak dál. A polovinu z toho jsme žili prostě v něčem naprosto nemyslitelným a nepřirozeným, no tak se nemůžeme divit, že po 30 letech tady jsme všichni super, super že si rozumíme, že umíme spolu komunikovat, že doceníme co je důležitý. Jo? A tady to se prostě, prostě jenom čas, jo. A já můžu říct, Zkušenosti všichni to o tom mluví v tom firemním světě, že to je, co je nejtěžší, je změnit firemní kulturu. To je nesmírně těžký, že jo a jsme ta firma, to je uzavřený cele, kde je prostě nějaký šéf, který teoreticky může bohnout rostolu, takhle to bude. Ale stejně je to nesmírně těžký. A teď si vezmete tu hybnost tady společnosti těch 10 milionů lidí, který má nějaký své představy nějakou zátěž z minulosti. No, takže mě to vlastně nějakým způsobem uh, na jednu stranu nervozňuje, tam, kde jsme. Vidím samozřejmě spousty těch nedostatků, snažím se tomu zlepšit a vidím to taky kolem sebe. že, jo? že Čím dál tím víc lidí dochází tyhle. Není to o to překřikovat, kdo je větší blbec, ale pojďme teda najít ty společní průsečíky, pojďme si sednout, pojďme hledat vlastně to, um, to společný. Jo. A, a vidím to čím dál tím víc. Jo. Vidím to jak mezi těma třeba neziskovými, když tedy jsme u filantropie a my takhle vlastně to po ní chceme jako donoři, tak vyděláte, pracujete tady na ty oblasti, víte, že tam jsou ještě další tři, oblasti, tři, 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 tři neziskovky, které na tom dělají. Spolupracujete? Nespolupracujete, tak bohužel peníze asi nebudou. Jo. To samé se snažíme propojovat tu filantropickou obec, jo. aby se koordinovala, zesilovala ten účinek, inspirovala mm. se tak dále. Takže já já jsem tady v tom ohledu optimista, že jdeme správným směrem. Ale potřebujeme ten geopolitický klid, aby nás zase něco nesmetlo zvenčí. To je to, co možná bych měl obavu a myslím si, že když tady to nestane, tak to nějakým způsobem dáme. A myslíte, že že v tomhle
1: Ten covid, který něco samozřejmě komplikuje, spoustu lidí ohrožuje existenčně, sociálně. Na druhou stranu, já mám trochu pocit, že spoustu lidem otvírá oči, že tady byla taková iluze, vlastně máme se strašně dobře, devadesátky to nastartovali, jsme ten premiant střední Evropy, jdeme dál, dál, dál. A teďka ten covid jako v, trošku, jo, prostě neumíme udělat rezervační systém na, na očkování tak, aby uh-huh. nespadnul. Stát je takový jako já jako podnikatel, který taky tady má řadu lidí, chce založit firmu, tak je to uh, prostě poporod, neuvěřitelný ten kontakt s tím státem. Uh-huh. Poslední vlastně já bych řekl, normální projekt je třeba Checkpoint, který je starý, nevím, 15 let, jako k, když si, já si řeknu... Zaplatám li... za něj, že jo? už za něj, a to je...
0: A už se nevyvinulo Ale, a už, už, ale, už, už ale a
1: jo, 15 let, jako přešle na místě, sem tam se něco posune, taky asi nejsme moc schopní stavět dálnice a tak, a že najednou ty lidi si to začíná
2: jako uvědomovat, jo? že? Hele, to je to, je, o čem jsme se bavili. To je o těch silných vizích, jo? o těch skokových změnách. Jo? A e, já jsem, to, 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 na co ukazujete, to si myslím, že trápí vlastně řady podnikatelů obecně lidí. Že jo? Vemte si, že vlastně ten soukromý sektor byl je neustále konfrontovaný a velmi tvrdě byl konfrontovaný v 90. letech. Co znamená, prostě najednou jsme přišli západní firmy s tunou kapitálu, značkami, kontinuitou a tak dále, teď najednou co my. Že jo? Takže jsme dostali obrovskou facku. No a té ekonomice trvalo nějakou dobu, ale už to vidíme, jak se přesně zvedají. Že, jak říkáte, rohlíkové a tak dál. Um, a on, prostě ta ekonomika to dá. Tady jsou lidi nesmírně pracovití, šikovní, um, umíme jak IT, umíme strojírenství. Myslím si, že ve finále i ty služby budeme umět. Takže o to strach nemám, ale to, co je problém, je vlastně ta státní zpráva, že jo, která vlastně tady tou konfrontací vůbec nepřišla, jo, protože mm. tady není vlastně ten kontakt s tím vnějším světem, je velmi omezený, je zredukovaný možná na ministerstvo zahraničních věcí, samozřejmě trochu zjednodušu, ale vlastně tady není. Jo. A najednou se nám začala, jakoby roz, ta společnost se rozštěpila. Jo, ta, ten, ten soukromý sektor vlastně někam utíká a myslím si, že je velmi dobrým směrem, ale ten státní, ta, ta státní zpráva se někde zasekla, takže to je si myslím jedna věc, která je před náma a uh, já tady na to vůbec žádné jako velký recept nemám a snažím se vždycky ptát se chytrých lidí, kteří ze státní zprávou dělají celou řadu organizací podporujeme, který s nimi mm. pracují, ale že by tady bylo nějaký, jako, jak se říká v angličtině, server balet, to,
0: to tady není. Jo. Jak se díváte na tu společenskou debatu, která je samozřejmě, vy pod, podporujete žurnalistiku nebo nezávislou žurnalistiku, jsou tady sociální sítě, které samozřejmě zásadně změnily tu debatu v posledních deseti letech rozevřeli ten příkop mezi těma skupinama, nebo aspoň podle mě asi podle Tomáše. Jak se díváte na na tenhle moment, na opravdu diskurs mezi těma lidma? Protože to už není ani tak o politicích, asi to není ani, ani o biznesu, to je, to tak jde ještě dál.
2: Ono, že každá ta nová technologie, to lidstvo a samozřejmě zase regulátora stát zastihne nepřipraveného. protože vždycky ten státní, jo, to, to bylo, viděli jsme to v historii kolikrát, že jo, v poslední krize 2008, kdy uh, se vymysleli finanční deriváty, než ten vlastně regulátor stačil zareagovat, tak jsme měli velký problém, že jo? Um, uh, Ono to je vlastně i s těma sociálníma sítěma, no tak nepochybně, ne- nepomáhaj. Jo? Vlastně ta premisa, která byla, že propojovat lidi, tak nakonec uh, se nám vrátila a uh, dalo nám to velkou facku. Já jsem velkým zastáncem regulace tady v tom ohledu. Um, ono to má dvě nebezpečí, jo, tady ty velký giganti. Jo. Jednak je to pro konkurenceschopnost, jo, kdy vlastně tady ty původní garážové firmy, které byly tou štikou, která rozhejbala vlastně tu ekonomiku, dala dalej pozitivní impuls, tak najednou se začínají zabetonovávat že, jo, a uh, vidíte, jak jsou arrogantní, že, jak prostě mají ten palec na, na tepu celý řady firem po celém světě, protože prostě ty jejich platformy vlastně, že, přes jejich platformy se prodává jo produkty vlastně no ten, ten
1: fight vlastně na Facebooku
2: s z Austrálie, jo, jako když Marxovsko,
1: no, tak mi to tam vypnem
2: teda, Tak, jo? A... tak, tak no. Ne, já jsem si myslím, je to nebezpečný, ale věnte si to v historii taky, že jo, standard ol krásný příklad, že jo? z toho odvětví, kde se kde kde se části pohybujeme, že jo, rozdělení, jo, muselo se to rozdělit. To je nebezpečné, protože t- oni na- na- nabídou tak obrovskou moc vlastně, že ovlivní vlastně cokoli, a dokážou si koupit cokoli, dokážou lodní regulaci a tak dál. A může to jít do hranic, že už to fakt bude nezastavitelný, jo? A můžou nám ukrást vlastně tu státní zprávu a to řízení vlastně, řízení, řízení společnosti. Takže to je první moment, ten, ten ekonomický a samozřejmě specificky ty algoritmy, které uzavírají lidi do bublin, to je prostě hrůzostrašnost. Jo. A vlastně oni nás nesvobodňují, když se to tak vezmete, protože to, co vlastně nás dělá člověkem, svobodným člověkem, je, že jsme neustále obklopeni a konfrontování s různými názorama. Jo, samozřejmě spousty, které nám konvenují, to mm. přirozeně vyhledáváme, ale občas dostaneme prostě ťavku, v mm. možná tady to si prostě nemyslí úplně špatně, podívej se tady na ty data a tak dále. Jo. A díky tomu pak někam jdeme, že máme svobodnou vůli vlastně na základě tady těch množství informací se, se rozhodnout tím směrem. A teď si vemte, že vás algoritmus vlastně odstíní od toho, co se vám nelíbí, a jenom potvrzuje vlastně v tom, co máte, co máte rádi, to, čemu věříte. Jo. Takže on vás vlastně znesvobodnil. Jo, protože vám sebral tu svobodnou možnost volby se rozhodnout v té celý škále názoru, protože vám tu škálu zúžil na, 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 na něco podstatně menšího. Takže v tom je to nebezpečný a, a um, zase jsme zpátky u Evropské unie. Věřím, že tady je síla tady v tom, že Američani si nejsou tak úplně jistí, že ho, co s tím vlastně udělají. Že na jednu stranu oni si uvědomují, že potřebují ty majkány, s geopolitikou, že ze soupeření s Čínou. Eh, takže oni vlastně neví, že jo, mají to teda přitlačit jo, zpátky dolů, jo, ale tím možná ztratí nějaký nástroje v, ve svém soupeření s Čínou. Takže ta Amerika, tam jsem docela zedave, jak vlastně tady, ta, tady to dopadne, asi záleží hodně na prezidentech. No ale v Evropě si myslím, že tady v tom máme daleko víc jasno a, a věřím, že Evropská unie je sílou, která dokáže tady to vlastně ovlivnit. A, a ten disbalans, tady, tady už dneska je mezi těma pár gigantama a tím zbytkem světa, tak nějakým způsobem do toho vstoupit a, a pokoušet se ho narovný. Uh, – Dotaz, když to vrátím na tu politiku,
1: předpokládám, že mi jako neřeknete konkrétní sympatie, ale spíš mě zajímá jako někdo, kdo zase začal uh, v těch devadesátkách, kdy ta politika byla plná hodně výrazných osobností, které reprezentovaly nějaký vize. Uh, nemáte dneska trochu pocit, že ta debata vlastně politická a, a pří, jako přítomnost těch osobností v politice se hodně jako zredukovala, že to je hodně dneska takový, že to není souboj velkých vizí, ale že to je o tom, jestli Tady dotace, anebo jestli babiš dobrý nebo špatný, a, a že tam není takový ten, jo, víc osobností a víc větších myšlenek, které by tu zemi mohli někam hmm. jako nasměřovat, že to je jako víc technokracie.
2: Ne já jenom souhlasím, já jenom můžu souhlasit. Jo. Je to takový to náření je to okruček dopředu, krůček zpátky a vlastně ta země se nikam moc neposouvá. Je to určitě o osobnostech. Jo. Tak ale já si myslím, že ten problém asi nemáme jenom v Čechách. Že, hmm. Já jsem někdy slyšel, že v Rakousku čekali na, na kurce 40 let. Jo, na nějakou výraznou osobnost, teda, která s tím zahejbe. Takže můžeme se modlit, že se tady skutečně někdo takovýhle objeví. A proto si myslím, a zase se zpátky vracím k tomu Green Dealu. Jo. Od, nechme stranou ideologii. Jo. Ale co by teda mělo být vlastně tou vizí do budoucnosti? Já si myslím, že to je skutečně ta udržitelnost. Jo. A udržitelnost to je, to nemusíme vztahovat jenom na ekologii, že, aby prostě se tady dalo dejchat a žít a měli jsme z čeho žít i za 10, za 20, za 50 let. Ale je to i vzdělání, že aby ta ekonomika byla postavená na vzdělání a nejenom na levní pracovní síle nebo na poloze mm. a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že to je tady o tom a je to o politicích, aby se někdo přišel a dokázal to dostatečně jednoduchým způsobem artikulovat lidem a důvěry hodně a lidi okolo toho se šikovat. Jo. A víte sami, co to dokáže udělat s Davem, co to dokážu udělat s jakýmkoliv, ať už s malým týmem, fotbalovým, s velkým týmem, s armádou, pokud má silného lídra, která, který, který dokáže vlastně pro tu myšlenku nadchnout, získat pro to tým pozor. Jo? To je zase druhý nebezpečí líder, líder a lídre, že jo. jo? Uh, Lidra <laughs> přesně tak. Jo? Ale, ale někdo dokáže, řekněme, sjednotit lidi kolem myšlenky, sehnat pro, to, sehnat pro to dostatečnou masu. Protože samozřejmě, že aby ty myšlenky se daly zrealizovat, nejenom pro, lidi, pro to nadchnout, ale zrealizovat, tak je potřeba instituce. Je potřeba silnej, sil, silný instituce, který dokážou tady to exekovat Tady se vracíme k tomu, co jste říkal, vlastně, že my jsme zjistili. Vše, vlastně naše instituce, jsou impotentní. A, a jeden člověk, byť sebeschopnější manažer, prostě tady to nezmění, takže to musí jít ruku v ruce.
0: Já se přejdu ještě k jinému příběhu trošku. A to je, se vrátím k té žurnalistice, ale je tam, je tam jeden moment, vy jste stáli u založení denníku N a odeš vlastně vystoupil jste z té role. Jaký byl ten příběh, protože... Byl to příběh pozitivní, co jste se u toho naučil, jak vnímáte vlastně český média po této zkušenosti, jak vnímáte ten business model, což mě třeba zajímá, protože to je jako asi ta nejtěžší mediální otázka souvisí s ní i třeba ta kvalita. Co vám to dalo, vzalo? Ne,
2: tak rozhodně ničeho nelituju. Ono se říká, člověk by neměl ničeho v životě litovat. To, to, to rozhodně ne. Ono to je vlastně, že ta, ten, tam, kde cítím nějakou přirozenou um, přitažlivost. Vlastně jsou ty společenský témata. Jo? A samozřejmě žurnalistika, jako nějaký zprostředkovatel dění mezi člověkem a, a tím, co se děje, řekněme, v politice, a jakkoliv jinde, tak, tak je nesmírně důležitá součást a musí dobře fungovat. Jo? A aby dobře fungovala, tak musí tady být i dostatečně velká část médií, která. Se snaží chovat co nejlépe nezávisle. Ono nikdy není úplná nezávislost, vždycky jsme subjektivní že a tak dál. Ale, ale měli bychom se o to pokoušet. No. A to je to, co jsem vnímal e, před x lety. My jsme zakládali vlastně nadační fond nezávislých žurnalistik, kolik to už bude let. Ten čas hrozně letí. Já nemám, já vždycky tady v tom jsem špatný, jestli to je pět let, šest let, zpátky. Hmm, zřubáno, myslím. Jo, my, myslím, že je tak nějak. Jo. A tam bylo zřejmé, že, že tady došlo k přeskupení že, těch médií od Němců, kteří v podstatě hráli roli nezávislého vlastníka, kterým byla ukradená současná politika. A jsme zjistili, že, co ty Němci vlastně tak trošku jako potichoučku vlastně jako obrovskou kvalitu vlastně reprezentovali, z toho pohledu, že vlastně eh, neměli nějaký širší zájem. Prostě chtěli jenom tady vydělávat peníze, peníze prostřednictvím médií. Nedou když zmizeli, tak jsme zjistili, že máme problém, že jo? Skoupilo, se, skoupilo se to různýma finančníma skupinama, anebo jsme zjistili, že tady nemáme dostatečně velký média, který by reprezentovali ten názor, jo? který by byli tím zrcadlem že jo? De, de, politiky a podávali dobr- de, 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 kvalitní informace. No a tak proto jsme zakládali vlastně na Nační fond nezávislých žurnalistiky, aby jsme pomohli vlastně projektům, nezávislým projektům, aby se jim dařilo, aby mohli škálovat, aby se profesionalizovali a tak dál. No a uh, deník N byla v podstatě jakousi nadstavbou tady toho, protože po vlastně dvou, třech letech jsme si uvědomili, že to, co děláme v nadačním fondu nezávislých žurnalistiky, je fantastický, Že to nešlo jen o granty, že, ale vytvořil se rating médií, že což bylo první vlastně, a myslím si, myslí, že velmi kvalitní projekt, který, který, začal vlastně ohodnocovat žurnalistickou práci jednotlivých médií, protože konec konců, že jo, my jsme na to všichni zvyklí, že jdeme do hotelu, díváme se na hvězdičky, jdeme na tripadvisor, aby jsme se podívali, jaké hodnocení, že jo. tady ty referenční modely jsou, ale vlastně v scházejí scházejí, že jo. Takže to je něco, co udělal nadační fond nezávislé žurnalistiky A celá řada dalších počinů, ale jedna věc nám tam scházela, a to je vlastně na pomoc nějakému většímu médii, který by skutečně se stalo masovým médium, A v tu chvíli zrovna přijeli ze Slovenská z deníku Hele, my my jsme vlastně ten náš úspěch, který už tam byl zřejmý, že oni jsou už. Tam se tam vlastně k té změně vlastnictví, té stru, změně struktury došlo pár, pár let předtím, takže ten deník tam měl už vlastně to už o pár let zpátky a bylo i zřejmé, že jdou k ziskovosti, že se to daří, že vlastně ta mise se naplnila a řekli, hele, chceme to zopakovat v Čechách jo? a hledáme tady vlastně partnery. Jo? Takže my jsme si řekli s pár lidma, který byli u deníku, tedy u Nadačního fondu nezávislých žurnalistiky a pak nám přistoupili ještě další že skutečně se hrajeme tu porodní bábu a takhle jsme to komunikovali zcela transparentně od začátku. My do toho pouze vrazíme peníze, vy to víte sami taky, že jo, jak rozjet médium, že jo? Mm. Jak je to obrovský a nejistý, že jo? Takže my jsme to vzali jako skutečně filantropický počin, stejně tak jako byl na ranším fone závislí žurnalistiky a nejsem podnikatel v žurnalistice, nejsem expert na žurnalistiku ale skutečně pomoc dobré věci. Takže jsme t- udělali závazek, jasný finanční závazek, udělal se biznis plán a proto jsme vlastně už teď mohli s vlastně toho vystoupit, protože jsme skutečně to médium finančně porodili. Dneska už je téměř na, 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 na takzvaným break-evenu a vlastně už ta rusher role tam není potřebná a už věříme, že to poběží dalším, dalším dál velmi úspěšně. A co se týče obecně médií...
0: A není čas porodit další teda? Hele, <laughs> <ale> když... <laughs> když... Že nikdy neříkej nikdy. A... <laughs> když jsme něco <laughs> nikdy,
2: nikdy neříkej nikdy. Jo. My jsme vlastně to vložili do nadace a je dost dobře možný, že jednoho dne ta nadace, která je již poslání je skutečně vlastnit pouze a vytvořit jakousi roli nezávislého vlastníka, který bude řízen prostě nějakou radou starších, respektovaných osobností a tak dál. Čili ta nadace byla vytvořena, tam jsme vlastně deník N, vlastně ten podíl, který, který jsme vlastnili, vložili, a jestli se třeba jednoho dne stane, že tam budeme vkládat další média, protože budou v dispozici, bude to dávat smysl, jako proč ne, ta možnost je otevřená.
0: No mě jde o to, že byste mluvil o, o masovém médiu. A já mám vždycky pocit, že některý ty média, ať už naše, my zasahujeme určitou skupinu lidí, kteří jsou jako bonitní, hmm. často jsou vysokoškolsky vzdělaní, a není to to masový médium v tom slova smyslu. Hmm. A jestli vlastně nechybí jako opravdu masový médium, což je investice ještě ořád vyšší. Jo, je to tak. Protože deník N je vlastně trošku bublinka. abuze. Jako... Slovenský deník hmm. N je opravdu velký, je, je, je prostě největší na trhu. Uhum. Je to jednička. Ale
2: má zase o tři nebo čtyři roky náskok, jo. A ona opravdu ta trajektorie vůbec není špatná. Ale tím nechci říct, že deníkem se vyřešil problém český žurnalistiky, no vůbec ne, že jo? Protože každý konzumujeme média jinak, že jo, máme jiný věkový skupiny, jiný sociální skupiny, jiný regiony a tak dále, Takže já obecně bych si přál, abych tady bylo co nejvíc. Jo? Tady to bylo pouze příspění. rozhodně ne, to, že bych si myslel, že tady ti máme hotovo a, a vyhráno. Jo? Takže a já přeju jenom deníku to nejlepší a jestli se podaří vlastně i dál pokračovat v té trajektorii, kterou vidíme na Slovensku, no, tak to bude super. No. A média mm-hmm. obecně? Co,
0: co štete vlastně? Uh, tak to se vždycky ptáme. Jo,
2: jo. jo tak já čtu uh, Respekt, čtu ekonomist, čtu Reportéra, uh, chodím uh, samozřejmě na web Seznamu, kde, jo, kde jsou rozcesníky na další věci, Project Syndicate, jo, uh, co mi ještě přijde do ruky, občas Echo, no, takže já se snažím mít jako tak nějak průřez asi. No. OK. Dobře. Uh, tak jo. My vám děkujeme. – My
1: vám děkujeme a postupně přejdeme na otázky našich našich patronů, který dáme do do bonusové části na patron.com. Čili té hlavní části díky moc za vaši návštěvu a za... –
0: Spoustu podnětných myšlenek. –
2: Super, já děkuji, že jste mě pozvali a díky, že jsem tady s váma mohl být a sdílet. – Super. – Díky.